0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 28 avril 2017. J'espère que vous allez bien. De mon côté, il y a un rhume qui est de passage, mais avec des pastilles et de l'eau. Je ne devrais pas trop vous incommoder les oreilles avec ça. Sinon, j'ai une bonne édition de mon carnet à vous offrir cette semaine. D'abord, on parlera avec Benoît Descarré, qui vient de lancer un livre au sujet de la vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Si vous avez commencé à en faire ou si vous pensez en faire, vous allez voir, c'est intéressant. Ensuite, un petit clin d'œil du côté de chez Rona, euh, le, où euh, le spécialiste de la rénovation vient d'installer à bel oeil son Olo Room. Comment faire, euh, qui permet d'apprendre à rénover grâce à la réalité virtuelle. Je vais peut-être m'y mettre finalement. Et puis, on enchaînera avec Jean-François Poulain, qui vient euh, nous présenter son invité de la semaine, avec qui il a parlé d'intelligence artificielle et de la confiance qu'il faudra leur accorder. Vous allez voir, c'est pas fait. Et puis évidemment, ben juste avant, on va revenir sur quelques annonces de la semaine dans le monde du numérique. Mais avant, laissez-moi saluer trois auditeurs de mon carnet. Guy Caillouette, Mario Huot, deux auditeurs de mon carnet qui sont passés par LinkedIn pour l'écouter, et Frédéric Hébert. Merci à vous trois d'écouter mon carnet. Et puis bien sûr, merci à vous qui m'accueillez entre vos deux oreilles encore cette semaine. Merci d'être là. Allez, on lance le thème et ça commence. D'abord, un mot sur la petite console Switch de Nintendo que j'aime bien. L'entreprise japonaise a confirmé avoir vendu jusqu'à maintenant plus de 2,7 millions de consoles dans le monde. Et Nintendo espère en vendre plus de 13 millions la première année. Mais en disant ça, j'entends déjà des gens dire « Commencez par en mettre dans les magasins, puis on pourra peut-être l'acheter. » Puis vous avez raison. Je comprends que l'effet de rareté attise le désir, mais quand même, on est en 2017, ça fait des mois qu'elle a été présentée et officiellement sortie sur le marché. Ça serait peut-être le temps pour Nintendo d'en sortir et surtout prévoir un meilleur approvisionnement la prochaine fois. Et puis en plus, je les trouve chanceux parce qu'ils bénéficient d'un vide dans le secteur du jeu vidéo et particulièrement de la console portable comme ça. Mais il s'agirait qu'un autre fabricant sorte un produit semblable ou peut-être même de de qualité, mais qui permet la même chose. Et puis les gens, ben, peut-être euh, prendraient la somme épargnée pour l'investir chez le concurrent plutôt que d'attendre. Mais bon, patience parce que la Switch vaut vraiment la peine particulièrement si vous êtes un joueur mobile qui se déplace. Et puis juste pour l'anecdote, j'ai lu quelque part cette semaine qu'aux États-Unis, Nintendo a vendu plus de cartouches du jeu Zelda que de console switch c'est pour vous dire, hein, quand on parle de désir et d'espoir dans le jeu vidéo c'est un bel exemple Avez-vous vu passer ça cette semaine? Google veut analyser notre visage lorsqu'on fait de la recherche. Ben oui, Google a déposé un brevet pour pouvoir analyser notre visage lorsqu'on fait des recherches à l'aide de notre téléphone. Question d'évaluer si nous sommes contents ou non du résultat. Tout est déjà en place hein, dans votre téléphone intelligent parce que lorsque vous installez la version mobile du furteur Chrome ou encore l'application de recherche officielle de Google, ben vous autorisez de facto les deux applications de Google à accéder à l'appareil photo de votre téléphone. Vous le saviez peut-être pas, mais il aurait fallu lire des petits caractères pour le savoir. Reste ensuite pour Google à traiter l'information de votre visage pour savoir si vous êtes satisfait ou non par les résultats de votre requête. Et là, c'est vraiment plus les paramètres biométriques de votre visage qui sont importants pour Google. Donc, les lignes, les courbes et les expressions de votre visage. Alors, concrètement, imaginez que vous cherchez un plombier près de chez vous. Euh, si vous n'arrivez pas à trouver assez près de chez vous que les résultats ne font pas votre affaire, ben, il y a de fortes chances que votre agacement puisse être perçu dans votre visage, vous pourriez par exemple froncer spontanément les sourcils pour marquer votre mécontentement. Si Google détecte le mécontentement, ben, il pourrait ajuster les résultats de votre recherche dès la seconde page de résultats en proposant d'autres réponses qui euh, sont plus raffinées pour votre demande, ainsi de suite. Mais à l'inverse, si vous avez une réponse qui vous satisfait, ben, Google verra la satisfaction dans votre visage et se souviendra de cette réponse pour vous, mais aussi pour les autres. Ces informations, multipliez-les par des millions par jour et ça aura sûrement un impact important sur l'affichage des résultats. Sachant que Google enregistre déjà notre voix lorsqu'on fait des recherches vocales, ça ne serait pas surprenant que Google soit déjà en train d'analyser nos visages pour mieux nous connaître et apprendre à percevoir nos sourires notre visage neutre ou encore notre visage contrarié. Avec un peu d'extrapolation et en misant sur le « big data », Google pourrait probablement avoir un jour, et pas si lointain, Une bonne idée de l'humeur d'une population juste en analysant leur visage au démarrage de l'application, par exemple, juste avant d'envoyer une requête. Et si on extrapole aussi sur l'impact que ça peut avoir, cette nouvelle méthode d'évaluation sur le référencement, ben ça pourrait changer les choses. Parce que là, il reste à voir s'il y a des très habiles du référencement qui ne trouveront pas une astuce pour faire sourire les gens en voyant une mention, le titre de leur site, et ainsi s'assurer un bon positionnement lors d'une prochaine requête sur le même domaine. Et puis, tiens, en terminant sur cette nouvelle, parce que Google, vous le savez, veut tout savoir de vous, son brevet inclut aussi de la recherche d'informations sur la détection de la température du corps, la dilatation de la pupille, la crispation des yeux, le rougissement, le clignement des yeux et la fréquence cardiaque. Alors imaginez, après ça, Google va tout savoir de vous, peut-être même plus que vous. le fondateur de l'encyclopédie mondiale Wikipédia a annoncé cette semaine le lancement de Wikitribune ou Wikitribune, si vous voulez, le Wikipédia de l'actualité qui veut lutter contre le phénomène des fake news. En entrevue, Jimmy Wales présente sa Wikitribune comme une plateforme d'information qui sera à la fois alimentée par des citoyens, des experts en certaines matières, comme pour son encyclopédie Wikipédia par exemple, et c'est là la nouvelle par aussi des journalistes professionnels qui eux seront payés et qui seront au nom de 10 au début. Et dans les deux cas, autant du côté des experts que des journalistes, bien, ils seront là pour assurer la validité des informations. Côté éditorial, Jimmy Wells entrevoit qu'une bonne part de la place sera accordée aux informations générales qui sont d'actualité, notamment du côté de la politique, mais il voit aussi un bon potentiel du côté des sujets plus nichés qui sont souvent négligés par les médias traditionnels. cest étant dit, c'est vraiment les utilisateurs de la nouvelle plateforme d'information qui qui vont décider eux-mêmes des sujets qui seront couverts. Et à l'écouter en entrevue, on voit bien que l'idée de cette plateforme dédiée à l'information « neutre » était dans sa tête depuis un bon moment. Mais c'est l'arrivée à la présidence de Donald Trump qui l'a vraiment poussé à lancer la machine. Sur le site de Wiki Tribune, il est indiqué aujourd'hui qu'il sera en fonction euh, dans 26 jours, donc on peut dire qu'il sera probablement en opération dès la fin du mois de mai. À son ouverture, le site sera uniquement en anglais, mais rapidement, on veut y intégrer d'autres langues, puis à titre d'exemple, Wikipédia est disponible, évidemment avec un nombre différent d'articles, en 295 langues. Et ce qui est intéressant à souligner dans ce projet, c'est qu'il sera entièrement financé par ses abonnés et un abonnement donnera la possibilité de proposer des sujets à traiter. Le coût de l'abonnement en euros est l'équivalent de 15 par mois. J'imagine que c'était une question de temps. Avez-vous vu ça, le nouveau conseiller vestimentaire qui vient d'être mis en vente? C'est Amazon qui arrive avec l'Eco look une caméra intelligente qui vous dit comment vous habiller. Quand on dit qu'Amazon est fort pour arriver du champ gauche, euh, d'où on ne l'attend pas, ben, c'est un bel exemple encore une fois. Alors, la division mode d'Amazon a fait appel à l'expertise d'une autre division d'Amazon pour arriver à intégrer l'intelligence artificielle dans cette nouvelle borne baptisée cool look. À ma connaissance, c'est probablement la première caméra au monde qui peut dire à quelqu'un s'il est bien habillé ou pas, évidemment, mis à part une webcam ou un téléphone, d'où regarde un ou une amie, mais là, bon, c'est autre chose. Alors, comment ça fonctionne? La petite caméra branchée à Internet s'installe sur une commode, euh, par exemple, et s'active par la voix grâce à Alexa. Ensuite, il suffit de présenter le vêtement de votre choix à la caméra et celle-ci vous donnera une note et des conseils. Chose intéressante, si vous lui présentez l'inventaire complet de votre garde-robe, l'eco look est capable de créer des ensembles et de vous offrir ainsi des suggestions à tous les matins si vous le désirez. Vous imaginez bien que de temps en temps, bien, la caméra devrait vous arriver avec un morceau disponible sur Amazon qui vous irait tellement bien avec ce pantalon ou ce chandail, alors ça, évidemment, ça fera partie de l'expérience. Et puis, important à dire, en plus de vous donner des conseils vestimentaires, la borne EcoLook d'Amazon offre les mêmes fonctions qu'une borne régulière Eco classique, si vous voulez. Donc, vous pourrez questionner Alexa sur la météo, l'actualité ou lui demander encore de vous faire entendre votre musique préférée. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est disponible au coût de 199 Et puis un mot en terminant sur la nouvelle initiative du transporteur aérien KLM qui aime bien innover et j'aime bien les surveiller du coin de l'œil. Et là, la dernière nouveauté à être présentée, c'est celle qui permet aux voyageurs qu'ils désirent de choisir leur voisin de siège. La fonction Meet and Seat de KLM propose aux voyageurs d'accéder au profil Facebook des autres clients intéressés par cette approche et de se choisir mutuellement comme voisin. Le reste de l'histoire, il faudra être leur voisin pour savoir ce qui s'est passé. Alors voilà, c'est tout pour mon clin d'œil sur l'actualité numérique. Après la courte transition, on rejoint Benoît Descarrés et on parle de vidéos en direct sur les réseaux sociaux. benoît Descarrés dans son studio là où des gens le retrouvent chaque semaine euh, dans le cadre de ses différentes animations sur periscope tv aussi sur facebook live euh, à l'occasion bonjour benoît bonjour bruno benoît tu viens de commettre ton premier bouquin et c'est la raison pour laquelle c'est le prétexte que j'ai trouvé pour te parler un livre qui porte et d'ailleurs tu es un des co-auteurs vous êtes trois à travailler là dessus qui porte justement sur la vidéo en ligne
1: oui c'est effectivement <rire> mon premier bouquin ça se nomme euh, go c'est un livre qui est publié en France, mais qui va être disponible au, au Québec via Amazon non, euh, sur l'impression, sur demande, puis évidemment au format numérique. Mais oui, avec deux coauteurs un hein, qui se nomme Daniel Douani, puis euh, l'autre euh, Pierre-Philippe Cormeret, donc deux amis de longue date euh, qui sont aussi hyper impliqués sur le web en France.
0: Non? Pourquoi écrire un livre sur euh, la vidéo en ligne?
1: Ben en fait la vidéo en ligne c'est en fait c'est plus sur la vidéo euh, en ligne mais avec l'aspect la couche sociale donc on parle évidemment de Facebook la vidéo principalement et de de Periscope qui euh, qui est la plateforme de de, de diffusion en temps réel de, de de Twitter. donc euh, ben, Parce que c'est un phénomène montant. On avait euh, depuis longtemps de la vidéo en direct avec, par exemple, euh, tu te souviens certainement du stream. Euh, euh, ben, f- euh, YouTube aussi avait une, euh, ah, une plateforme de diffusion en temps réel. Mm-hmm. Mais euh, là, on, ce, ce, qui est, ce qui est vraiment nouveau depuis deux ans, c'est vraiment la, la, la diffusion en temps réel avec la couche sociale. Et non seulement ça, c'est que tout ça, maintenant, se fait depuis un appareil mobile, depuis un smartphone ou une tablette, peu importe. Euh, donc, on a Accès vraiment, tout le monde a accès à un système de diffusion euh, où qu'il se trouve. Donc, on trouvait que c'était un, un phénomène important. Euh, et nous, on a fait surtout une analyse au niveau, euh, c'est plus, un, c'est, c'est pas une analyse sociologique, mais plus une analyse au niveau comment utiliser ces, ces outils-là, surtout dans un contexte euh, d'affaires. On peut aussi évidemment l'utiliser euh, comment comme faire de la vidéo en euh, sociale, mais euh, dans un contexte personnel. Mais ça a été réalisé surtout dans un contexte euh, d'affaires.
0: Est-ce que c'est le genre de bouquin que tu recommandes à quelqu'un qui justement s'intéresse, en a pas encore fait et justement veut aller trouver les bons outils pour faire de la vidéo, que ce soit pour une organisation ou que ce soit même à but personnel, devenir un, un YouTuber de, de vidéo live?
1: Oui, c'est ça exactement. Puis ce qu'on avait, vu, en fait, ce qu'on a perçu, c'est un phénomène relativement nouveau et il n'y avait pas encore de guide, du moins en français, euh, sur, sur cette thématique-là. Donc, on, on, on s'est dit, bien, ce serait intéressant d'avoir un guide qui, euh, qui donne les bonnes pratiques, euh, comment, euh, comment organiser son live, comment le préparer pour avoir, évidemment, euh, si, on, si on lorsqu'on fait une diffusion, bien, d'avoir le maximum d'impact. Euh, comment aussi, on, on parle aussi des, des principes de base de vidéo qui sont bien, faire attention au contre-jour, tout ça des stratégies au niveau de d'augmenter la portée de sa diffusion donc on pense on décortique vraiment euh, comment utiliser ce nouvel outil là et même aussi évidemment comment euh, profiter de la couche sociale profiter de l'aspect social parce qu'évidemment c'est différent d'une diffusion en temps réel conventionnelle où euh, finalement ben, On a un discours, puis on parle, puis ben, c'est tout. Là, on a l'aspect social où les gens nous posent des questions, interviennent. Donc, on doit évidemment répondre à ces ces questions-là. Donc, il doit y avoir un un dialogue, si on veut, bidirectionnel entre euh, la personne qui diffuse et les personnes qui assistent à la diffusion.
0: Est-ce que c'est plus exigeant de faire justement du vidéo social comme ça que d'y aller avec un matériel qui est préparé, puis de faire presque une allocution euh, en direct, là?
1: Ben, Je dirais oui et non. Dans le sens sens où si, par exemple, on démarre, euh, même pour une petite entreprise, généralement, si on n'a pas bâti ou on débute euh, la construction de la communauté, il y a de fortes chances qu'on ait peu de monde à l'intérieur de sa vidéo. Mais peu importe Euh, ce qu'il s'agit de faire, c'est un peu comme sur le web. Lorsqu'on s'en va sur le web, qu'on démarre sur le web, il y a souvent... euh, peu de gens qui nous lisent ou qui consultent notre site web, et tout ça vient graduellement. Donc, euh, c'est le même principe. Alors, ça nous permet de nous exercer. Et c'est un peu comme si on était à la radio hein, lorsqu'on fait du, de la diffusion en direct, en sens où on doit se préparer, il y a un conducteur. Mm-hmm. Donc, on doit préparer L'improvisation, c'est
0: toujours préparé c'est ce qu'on dit.
1: Oui, c'est ça, exactement. On peut toujours y aller en impro, il n'y a, a pas de souci, mais si on le fait dans un contexte professionnel, ben, on doit évidemment se, se préparer un peu euh, au cas où on serait seul, justement, et là, on doit évidemment faire comme s'il y avait des des gens qui nous écoutaient, euh, ce qui peut arriver, mais en, en rediffusion. Et euh, l'autre aspect, c'est lorsqu'il y a du monde, là, ça devient un peu plus compliqué, donc en sens où on, doit, euh, on a un fil conducteur qu'on, on peut vouloir, auquel on peut vouloir tenir, mais on doit aussi interagir avec, avec les gens qui assistent à la diffusion, répondre aux questionnements de ces gens, euh, faire aussi un tri parce qu'il peut y avoir, évidemment, comme partout des trolls, sauf que là, on a des trolls en temps réel, mais on donne des techniques pour pouvoir euh, peut-être la vie plus facile aux diffuseurs, c'est-à-dire, par exemple, une petite astuce euh, super facile, c'est d'avoir peut-être quelqu'un qui nous aide à modérer les commentaires à l'intérieur et à répondre aux commentaires parce qu'on peut être plusieurs personnes connectées au même compte simultanément. Donc, si, par exemple, je fais une diffusion, tu m'accompagnes, ben, toi, tu aurais comme mission de répondre aux, euh, aux commentaires en temps réel. Moi, je réponds aux plus pertinents. Tu peux remonter aussi les commentaires qui te semblent les plus pertinents auprès du diffuseur. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut aussi euh, utiliser pour faciliter la tâche du diffuseur parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes, ce n'est pas nécessairement facile. Il faut gérer sa diffusion, les gens qui, qui arrivent, qui s'en vont, les trolls. Euh, il y a aussi des, des systèmes de modération qui permettent évidemment de, de retirer ces trolls-là.
0: Benoît, ouais, c'est plus compliqué ou c'est plus facile de faire une animation ou une coanimation? Dans un contexte euh, de vidéo en direct?
1: C'est plus, c'est plus difficile de faire la co-animation. Euh, je le fais tous les samedis avec euh, un de mes co-auteurs qui se nomme euh, Pierre-Philippe Cormeret, alias PPC, sur euh, Twitter. Et euh, ben euh, on doit utiliser des outils de diffusion euh, en temps réel. Nous, on utilise un, un système euh, code source ouvert qui se nomme OBS. Donc, c'est Open Broadcast System, qui est un logiciel gratuit et qui permet de mixer différentes sources, dont des sources de diffusion en temps réel comme périscope, ou encore Facebook Live vidéo et YouTube, évidemment, qui a une plateforme aussi de diffusion en temps réel, social, et de pouvoir repousser cette diffusion vers euh, la plateforme de notre choix. Donc, donc c'est un petit peu plus compliqué qu'une diffusion si on prenait son téléphone mobile, donc téléphone intelligent, et euh, faire cette diffusion euh, très rapidement depuis le téléphone. Il y a une préparation en amont, donc on doit évidemment avoir les invités en amont, euh, mixer tout ça et euh, pouvoir le rediffuser sur la plateforme. Ça bien comme une régie de télévision, finalement, mais avec la couche sociale. Mais éditorialement, est-ce que c'est plus facile? Si on est deux, ça peut être plus facile parce que, euh, en fait, c- ce qui est euh, particulier avec euh, avec la diffusion en temps réel, c'est qu'on doit, on doit souvent utiliser plusieurs écrans. Donc, on, on va avoir l'écran de diffusion sur le, avec la caméra. Mais, par exemple, moi, j'utilise Par du temps, lorsque je suis à l'intérieur pour faire les diffusions, j'utilise aussi ma tablette. Pourquoi? Parce que je peux revoir le fil de diffusion et voir les commentaires qui arrivent en temps réel. Donc, lorsqu'on est deux, évidemment, s'il y en a un qui s'exprime, l'autre peut s'appuyer sur... euh, En fait, répondre aux commentaires, être être là pour répondre physiquement en en textant finalement les commentaires et répondre de vive voix, relayer les informations et vice-versa. Quand la deuxième personne s'exprime, la première fait exactement le même job. Donc, c'est un travail qui est plus difficile en amont parce qu'il faut se préparer et avoir les outils nécessaires. Donc, on doit avoir cette petite régie qui, qui est facile et, et, et gratuite d'ailleurs. On n'a pas de, de frais nécessairement. Mm-hmm. Euh, et, et d'autre part, ben... Euh, donc, on a cette, cette contrainte-là, mais en contrepartie, une fois que c'est en, en ligne, bien, c'est, plus, c'est généralement plus simple parce que, comme tu le mentionnes, on est deux et on peut avoir une interaction.
0: Benoît, tu en as regardé plusieurs pour arriver à, à faire ce que tu fais aujourd'hui puis aussi à, à écrire ce bouquin-là. Tu donc regardé plusieurs utilisations de la vidéo en direct. C'est quoi l'erreur? principal que les gens font quand ils font de la vidéo en direct,
1: comme ça, de la vidéo ben, sociale. Si on parle dans un contexte professionnel ou, par exemple, des politiciens, j'ai vu un politicien que je ne nommerai pas qui a testé cette vidéo en temps réel. En fait, c'est probablement quelqu'un, un conseiller ou une conseillère qui lui a dit « Tiens, on va essayer ça, ce truc-là. » Et visiblement, la personne n'avait pas été débriefée, donc il y avait, la personne n'avait aucune idée où elle se retrouvait, elle ne savait pas qu'il y avait des commentaires et avait un discours comme si elle n'était pas en ligne. Donc, ce qui est important, si on le fait dans un contexte d'affaires, si vous le faites, par exemple, pour vos clients, c'est vraiment de débriefer vos clients. Si on le fait soi-même, bien, c'est de s'informer un peu en amont. Et moi, ce que je dirais, c'est encore plus important, c'est qu'on peut le faire en circuit fermé. Parce que, autant chez euh, Twitter, euh, Periscope, que chez Facebook, Live vidéo, on peut organiser des vidéos euh, privées ah, donc, ou oh, sur invitation, ouais. finalement. Donc, ouais. on peut inviter trois ou quatre personnes et s'exercer. Donc, ça serait probablement la meilleure euh, tactique, euh, stratégie à faire, c'est de, de faire peut-être trois ou quatre diffusions en circuit fermé, peu importe la plateforme qu'on sélectionne, mais de les faire en circuit fermé, les revisionner et de voir euh, les erreurs que l'on fait. Évidemment, lorsqu'on est en direct, ben, on doit accepter l'erreur et on doit accepter aussi le fait que ce n'est pas parfait. Et je pense que de plus en plus, c'est, euh, les gens acceptent que ce ne soit pas parfait, euh, que la vidéo ne soit pas hyper léchée, que, le, que, le, que l'éclairage ne soit pas parfait, mais en même temps, on doit avoir un discours qui soit tout de même cohérent et qui se tient.
0: Et si tu donnais un conseil, une chose sur laquelle il faut vraiment faire attention quand on décide de se lancer là-dedans, c'est quoi?
1: Une chose, c'est d'établir ses objectifs. Dans un contexte d'affaires, là, c'est comme n'importe quoi. Si on s'en va sur les médias sociaux, ben, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif avec cette diffusion en temps réel Est-ce que c'est de montrer mes produits, parler de mes services? Euh, est-ce que c'est, de, de, si c'est dans un contexte touristique, ben, est-ce que c'est de démontrer euh, bon, ben, Montréal 375, 375. oui, <rire> donc 375e anniversaire, ben, quels sont nos objectifs au niveau, euh, au niveau touristique? Donc, c'est vraiment de déterminer les objectifs et aussi de voir un plan de, de, euh, au cas où il arriverait euh, quelque chose qui déraille. Donc, comment on s'en sort? Et, euh, et ce n'est pas nécessairement notre erreur, mais ça peut aussi venir, comme c'est en temps réel, de la part des gens qui assistent à la diffusion. Il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins gentils ou qui ne nous aiment pas. Donc, comment on réagit et répond à ces gens-là? Donc, de préparer euh, certaines réponses, comme on le fait d'ailleurs sur les médias sociaux lorsqu'il, euh, ou on devrait le faire du moins lorsque euh, lorsqu'on est présent sur des plateformes comme Twitter, Facebook ou euh, LinkedIn ou quelle que soit la plateforme.
0: Ben, non, en terminant, je te demande de nous représenter ton livre. Oui,
1: voilà. Alors, c'est Go Live, Periscope et Facebook Live Vidéo. Et c'est disponible aux éditions Kawa. C'est édition avec un S, kawa.com
0: Benoît, merci infiniment pour ton temps et puis si les gens veulent te voir en direct c'est à quelle heure la fin de semaine?
1: Ben c'est très tôt, hein? c'est en direct c'est les, ce sont les mardis à 6h heure de Montréal et les samedis à 6h heure de Montréal parce qu'on est sur un créneau français il faut dire que c'est extrêmement populaire en France, ces, ces plateformes de diffusion probablement un peu plus qu'ici, mais évidemment comme on a toujours des fois trois ou quatre mois de retard ben j'imagine que ça c'est, c'est vraiment des plateformes qui décolleront ici en 2020.
0: 17 Merci, Bruno, pour l'entrevue et bonne chance avec le bouquin.
1: Merci, Bruno. Au revoir.
0: On parle de plus en plus de l'utilisation de la réalité virtuelle ou augmentée comme outil de formation. Et dans le monde de la rénovation, Lowe's a depuis plusieurs années un laboratoire de recherche baptisé Lowe's Innovation Labs. Petit rappel de l'actualité économique, il y a un moment, Lowe's a acheté Rona et puis depuis, ben, c'est l'intégration des forces. Alors, Rona propose depuis quelques jours et pour quelques mois une expérience de formation en réalité virtuelle aux visiteurs du Rona euh, de Belleuil par le biais du HoloRoom Comment faire, c'est le nom de l'installation. Pour en savoir plus sur cette initiative et la place de la recherche chez Lowe's, j'ai rencontré Claire Barra qui est la vice-présidente de stratégie et intelligence d'affaires chez Lowe's Canada. Je vous en fais entendre un petit extrait.
2: L'HoloRoom s'inscrit dans la volonté de Lose de d'utiliser vraiment l'innovation pour répondre à des euh, problèmes concrets de notre clientèle. Donc, savoir comment faire un projet de rénovation est un vrai problème. Et donc, l'HoloRoom, comment faire, nous permet de les aider à répondre à ces problématiques-là.
0: Et concrètement, euh, un de vos clients qui vient essayer euh, l'HoloRoom, le, le À quoi il peut avoir droit comme expérience
2: Le client qui vient, euh, premièrement, on lui fait un un cours, introduction sur comment fonctionne la réalité virtuelle, qu'est-ce qu'il va vivre. Mais rapidement, on lui met le casque virtuel, il a les, les, les gâchettes qui vont lui permettre de... De, d'utiliser le, le, le système et immédiatement il est immersé dans un projet euh, qui lui permet d'accomplir toutes les étapes. Donc on l'accompagne dans le projet, les étapes sont clairement démontrées sur le, dans le casque virtuel, il va les voir, il a la chance de les vivre et c'est très réaliste. Hein? Euh, donc il, il ressent les vibrations par exemple s'il va mélanger un mélange à à Mortier, euh, il, va, il passe vraiment. Il a vraiment l'impression d'accomplir le projet.
0: Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus présents donc dans formation
2: Pour le module qu'on a aujourd'hui, qu'on a en test oh, ou en pilote, on a un projet qui est lié à la salle de bain, qui c'est Carlet une salle de bain. Maintenant, ce qu'on a euh, mesuré dans nos projets pilotes avant de venir en magasin, c'est qu'on a soumis des consommateurs à deux façons d'apprendre. Le vidéo YouTube et le, le holo-room comment faire. Et ce qu'on a vu, c'est que y a tr- les, les clients qui ont utilisé le holo comment faire se souvenaient à 36% plus des étapes à faire. Donc, c'est déjà pour nous un indicateur que les consommateurs sont prêts à utiliser la réalité virtuelle pour des, des projets d'apprentissage comme celui-là.
0: Et là, avec ça, vous êtes en train de confirmer la règle des professeurs qui disent que vous mieux pratiquez les exercices que simplement les lire.
2: Tout à fait. <rire> c'est une, une règle connue en neurosciences aussi. L'humain apprend en faisant. Tu peux lui dire, tu peux lui montrer, mais les gens vont se souvenir des étapes ou de peu importe de quoi, s'ils l'ont déjà fait.
0: Alors voilà les propos de Claire Barra de Lowe's Canada. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour à la section techno du site Canoë. Vous y trouverez Intégrale de la rencontre, plus, et ça, ça va vous intéresser, des images du Holo Room de Lowe's. Courte pause et on retrouve Jean-François Poula. À mon moment préféré de mon carnet, c'est quand je me retrouve avec Jean-François Poulet. Bonjour Jean-François.
3: Bonjour Bruno. Non, c'est mon moment préféré à moi.
0: Bon, on ne va pas s'estiner publiquement, là, mais c'est le mien, OK? D'accord. Merci. Euh, <rires> j'ai apprécié que tu cèdes Allez, Jean-François, avant de parler de ton entrevue je veux juste revenir on vient d'entendre, de je, je viens de passer un petit extrait de l'entrevue euh, qui est disponible sur Canoe en, en intégral, quand même fascinant hein, quand on s'arrête et qu'on regarde l'utilisation du VR en formation comme outil pédagogique, puis là concrètement les gens peuvent le voir, là, s'ils vont au, au Rona à Oeil ils peuvent vraiment mettre leur casse sur la tête avec les manettes, puis faire à semblant de rénover virtuellement leur, leur, leur de bain.
3: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui commencent à investir là-dedans parce qu'évidemment, comme la dame le dit dans ton entrevue, une image vaut mille mots hein, puis ouais. ça, les, les, l'information s'enregistre beaucoup plus facilement. En formation, en AR, là, les applications vont être complètement hallucinantes là, de, de pouvoir se promener parce que je trouve, VR, c'est quelque chose, mais j'ai l'impression qu'au niveau de conception, c'est l'AR qui est plus intéressant ouais. parce que là, tu es en superposition avec la réalité. Ouais. Te promener dans autre
0: Caterpillar, ou... c'est ça qu'ils utilisent, hein? Ah oui. Euh, euh, quand ils font la formation de leurs leur mécanos sur les, les gros, leurs grosses machines, c'est du AR. Comme ça, ça leur permet de surimpressionner de l'information sur une pièce Exactement. qu'ils sont en train de changer.
3: Ça, c'est fantastique. Okay. On l'a vu, on dirait que notre cerveau est plus habitué à ça, parce qu'on l'a vu dans tellement de films « Iron Man », qu'est-ce qu'on vu dans les films de science-fiction.
0: Moi, j'étais content de faire ce topo-là, parce que je me dis « yes, ça arrive dans la vie de monsieur, madame, tout le monde ». Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, tu sais, puis on avait l'air quasiment des extraterrestres de parler de ça, mais là, quelqu'un qui prend son char, puis qui s'en va à, à il y a moins qui habite bel puis qui prend son vélo, là, puis qui s'en <rire> va chez Ronan, il peut se mettre la casse à la tête, puis ouais. vraiment l'expérimenter pour vraiment apprendre quelque chose. Ça, on est un jour où on va pouvoir, ça se fait là.
3: Ben, Puis, on imagine l'extension de ça aussi, c'est qu'une fois que tu as fait la conception, tu ouais. gardes le casque, tu te promènes dans le magasin et ça va te dire telle vis t'as besoin, telle porte t'as besoin par rapport au design que tu as fait originalement.
0: Ben, Mais le fil donné. que ça va prendre?
3: <rire> ben, c'est ça encore qui est embêtant, c'est le ben, fil. C'est ça. c'est ça. Mais à un moment donné, je, c'est, c'est, c'est tout là où la ah. technologie n'a pas encore tout à fait rattrapé les, les besoins qu'on a, c'est de ne plus avoir de fil. Là, t'sais, t'sais, quand
0: on est rendu là, là c'est juste des, c'est des petits problèmes à régler. là.
3: Je pense que c'est pour ça, encore une fois, que l'AR a une longueur d'avance sur le VR. On est dans le débat bêta-VHS de l'époque, peut-être. Mais l'AR, peut-être pas en fait une complémentarité ou peut-être un produit complètement différent. mais Je pense que l'AR a une longueur d'avance. On va pouvoir commencer à l'appliquer concrètement.
0: Quand on parle de l'application, on n'en a pas parlé la semaine passée, mais quand on parle d'application de l'AR, moi, je regarde ce que Facebook a annoncé à son F8 c'est quand même fascinant là, parce que là, s'il est en train de demander à son armée de millions de développeurs de dire, regardez, c'est vers là qu'on s'en va. Imagine-toi juste dans six mois, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir à partir de notre téléphone? Et je lisais un article, c'était intéressant, où il disait, euh, c'est Mike Zuckerberg, qui, je l'ai jamais entendu répéter ça, il a dit dans une conférence qu'il avait raté l'arrivée des smartphones. Et là, aujourd'hui, Facebook, c'est profitable pour Apple qui vend des téléphones, pour Google qui vend des téléphones, pour les autres fournisseurs. Mais bon Mais pour... Le next step, la prochaine affaire, nous autres, on va être là dès le début. Euh, sauf que si Facebook commence à mettre la réalité euh, augmentée sur nos téléphones, ben, je pense qu'on a nos téléphones pour un bon moment encore. Là.
3: Est-ce qu'ils ont montré comment, euh, comment ils allaient l'appliquer dans le cadre d'un, d'un réseau social?
0: Oui, bien là, écoute, <rire> le meilleur exemple nous est venu de Snapchat. Parce que le même jour où Max Zuckerberg disait ça dans sa conférence de Facebook, c'est Snapchat qui sortait la fonctionnalité, la lentille, lenses, mm-hmm. euh, sur Snapchat, puis qui permet essentiellement de, de bloquer des objets que tu crées virtuellement, euh, de les bloquer sur, sur, un, sur une pièce, sur un objet, puis après de tourner là, en 360 autour, puis ton objet va. Ah, oui, là, oui, tu... oui, oui. Mais ouais. c'est
3: sûr que l'interconnexion euh, AR et ouais. réseau social est... est... Infini Parce que moi, moi, étant une créature sociale, je me retrouve dans des endroits des fois où je ne reconnais pas la personne devant moi. Si on peut me superposer son nom, son Parti-midi. nom, son background, ou les moments où j'ai interagi avec cette personne-là, je vais me dire « Ah oui, d'accord! » Ça va être un peu awkward à intégrer dans le, dans le flux social, et mais bien, ça va être il
0: intéressant. Oui. <rire> oui. <rire>
3: il n'y a plus personne qui va savoir si tu es vraiment sincère, mais ça hey. va être un autre, un, autre, un autre paradigme.
0: Bon, Jean-François, là, j'ai, j'ai l'impression que j'exagère, je mais merci. Je voulais partager ça avec toi, c'est presque thérapeutique. Ah, bien, bien. Là, on parle de ton invité. Alors, tu me parles de quoi cette semaine?
3: Alors, cette semaine, on fait une suite de la conversation que j'ai eue la semaine dernière avec Christelle Black. c'est, Manon Ça, c'est au cas où
0: on n'a pas compris?
3: C'est au cas où vous n'auriez pas compris. Mais en fait, cette semaine, on aborde le côté émotionnel de la relation avec l'intelligence artificielle, oui. de la confiance qu'on va lui accorder. Euh, Manon a fait une conférence au WAC euh, il y a deux semaines, trois semaines maintenant. Est-ce qu'ils
0: Et... lui ont donné un nom de famille à son bâtard? Gruaz. <rire> D'accord.
3: Oui. Alors, donc, euh, Manon Grouaz, que j'ai rencontré il y a trois semaines euh, au WAC, nous a fait une très, très intéressante conférence là-dessus. Je l'ai kidnappé après pour faire une petite entrevue pour euh, le podcast. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, justement, comme je te dis, elle abordait le côté émotionnel, le côté... Comment j'établis une relation de confiance? Le côté éthique aussi de la conversation qu'on doit avoir avec la personne. Ça pose toutes les questions. Elle, elle a associé sa conférence avec les marques. Donc, elle disait, une intelligence artificielle, un jour, va représenter les marques. Autant qu'en ce moment, c'est des des Siri, c'est des euh, Alexa qui, qui représentent des marques et qui, derrière, on se doute, Probablement un agenda de vendre des produits affiliés à. Bon, euh, euh, à un moment donné, euh, il va falloir être capable d'o- d'ouvrir le capot et de voir est-ce que tu es vraiment en train de me vendre ouais. quelque chose qui est affilié à toi ou pas. Est-ce que tu me parles vraiment? On va développer des liens d'amitié littéralement avec Noël.
0: Ce n'est pas déjà le cas. Moi, je regarde, au, euh, j'ai croisé peut-être une dizaine de bottes sur Messenger, là, de, d'entreprise. puis évidemment, j'ai toujours l'impression derrière ma tête que. T'sais, ils sont là pour m'aider, là on s'entend. Mais un, ils représentent la marque. Quand je suis sur le bot avec KLM en train de leur parler ou de lui parler là, à l'intelligence artificielle, euh, je sais que je parle à KLM. Ben, je sais, tu vois. Je te dis, je sais que je parle à KLM. c'est pas vrai. Mais cas, je sais que je parle avec leur robot, mais euh, c'est toujours l'idée qui me vient en tête. Euh, est-ce qu'il va essayer de, de me soigner un produit plutôt que de répondre à vraiment efficacement à ce que je cherchais?
3: Il y, a, il y a Julien Brault, d'ailleurs, qui a fait un article similaire à ça dans, euh, dans, son, dans son blog, Art Bacon, où il parlait justement que les gens euh, ont une confiance très modérée dans les robots des, euh, des banques. Bien, évidemment, parce que, bon, pareil, c'est, c'est, même, c'est le même problème que j'ai avec un conseiller que je vais voir dans une banque, un conseiller financier, je me doute qu'il est probablement en train de me vendre des, des, des conseils ou des produits de sa banque. Donc, est-ce qu'il est vraiment en train de travailler pour mon intérêt à moi? C'est là, où, c'est là où est mon problème, c'est là où est ma question. et c'est, c'est, nice, c'est la même chose c'est Nike, c'est la même chose si c'est
0: KLM. C'est intéressant. Le robot, le conseiller, même combat. Donc, ultimement, c'est quoi, c'est, c'est quoi le challenge pour, pour les gens qui vont travailler là-dessus?
3: J'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont devoir nous donner beaucoup plus l'impression que le robot est sur notre machine, à nous. Il nous conseille. On, on peut y penser, par exemple, par ex- dans, dans le cas des euh, conseillers euh, à la vente de maison conseil immobilier. Alors là, tu aurais un, un, un robot immobilier. intelligent, un courtier, mais qui t'appartient. Donc, tu sais exactement les paramètres que tu lui as rentrés. Tu vas lui dire, mais, moi, je me cherche me une maison de temps à temps. On s'entend, c'est des choses que les, les sites font déjà. Mais après ça, la négociation qui va avoir lieu avec l'autre robot de, de, du représentant du vendeur va avoir lieu sur des paramètres qui, que tu contrôles et que c'est pas euh, le robot de, euh, d'un autre qui... qui... Là, là on, on aurait vraiment probablement un, un résultat beaucoup plus probant.
0: Là, tu es en train de donner une idée à Remax ou à Capital.
3: Ben justement, non, parce qu'on parle d'un robot. C- ce serait plutôt un travail de start-up ou d'une, d'une entrep- de jeune pousse, comme, comme le dit certains, euh, qui serait sur ta machine et que tu possèdes toi-même. C'est, c'est, je, c'est là où la confiance va rentrer en ligne de compte. des
0: Toi, c'est une marque c'est-à-dire, écoutez, nous, on fait ça, là, on vous l'offre, puis effectivement, s'il y a maillage un compétiteur, on est Allez tellement sortir. sûr de notre produit, que ouais. s'il y a maillage un compétiteur, on va vous l'envoyer.
3: Oui, quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut que les gens se l'approprient. Il faut que les gens elles, l'aissent sur leur machine et que les paramètres soient les leurs. Un peu l'équivalent du, du, de quelque chose que tu pourrais mettre sur ta clé USB. Tu dis, c'est mon robot ouais. à moi, il m'appartient, et ces paramètres aussi. Là. Donc, les
0: gens en offrant de la personnalisation, ça sera un pas.
3: Je pense, en fait, ça, c'est les, la, la conclusion à laquelle on est arrivé lors de la conversation, parce que Manon avait ses propres prémices après la conversation, on a évolué un petit peu, vous allez l'entendre dans l'entrevue. Mais c'est oui, moi, à mon avis, pour travailler là-dedans aussi en ce moment, j'ai l'impression que pour établir une relation de confiance, c'est exactement comme quand on parle à un ami ou à quelqu'un qu'on veut qu'il devienne un ami ou qu'on pense qu'il va le donner, mais on, on pose des questions « que, tu sais, oh, oh, il est raciste, oh, peut-être que je n'irai pas là, ce n'est pas une amitié qui mmh, ouais, va ouais, s'établir. Ouais. » Donc, ces paramètres-là, C'est des choses qu'on va essayer de deviner derrière l'intelligence artificielle. Quand je dis ouvrir le capot, c'est de savoir de quel bois se chauffe cette intelligence-là. Mais comment établir clairement cette relation-là? C'est l'énorme défi, et on l'a entendu beaucoup au WAC, des développeurs en ce moment, à tel point qu'ils engagent des auteurs pour pouvoir donner un discours intéressant, peut-être sincère au robot. Mais vraiment, le défi est énorme.
0: Wow! Jean-François, c'est vraiment tout le temps intéressant de t'entendre parler de de ces jeux-là. Merci beaucoup d'avoir C'est été avec sympa. nous. Merci. Là, euh, je vais me taire puis on va écouter ton entrevue.
3: D'accord. À la Merci. Prochaine. Alors, bonjour Manon, comment ça va?
4: Ça va super bien, bonjour.
3: Alors, je t'ai vu au WAC, 4 au ou 7 oui, avril, il y avait 4, un événement ouais. à Québec dans lequel tu as fait une conférence où tu disais, oh, le titre choquant, la, mar- la marque est morte, vive l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ouais. tu as voulu dire par là?
4: Bah déjà un je voulais faire du buzz hein, parce qu'on <rire> on va pas se mentir c'est plus rigolo comme ça oui. mais surtout je voulais alerter les gens parce que y a l'intelligence artificielle c'est un gros buzz world fait que là je voulais profiter de ça mais aussi attirer l'attention sur la marque parce que les gens ont une vision de la marque mais ils savent pas vraiment ce qu'elle c'est fait que là je dis attends la marque est morte puis là, c'est l'intelligence artificielle qui prend ça. Fait que là, j'étais là, OK, je vais prendre ça. Puis en plus, c'est une expression française. Fait que je trouvais ça rigolo de raj- remettre une expression française puis jouer là-dessus parce que, bon, on va, on va se le dire. Là, j'ai mon petit accent. Donc. Ouais. Euh...
3: Mais la prémisse, quand même, est intéressante. Pourquoi on aurait peur que la marque euh, meure sous, le, sous l'effet de l'arrivée de l'intelligence artificielle?
4: C'est clair parce que là, il y a Alexa, Siri, tout ça qui arrive. Est-ce que c'est eux qui vont tuer la marque Comment la marque, elle va survivre alors que c'est eux qui vont être le premier contact, entre guillemets C'est eux qui vont utiliser. D'ailleurs, quand on utilise Siri aujourd'hui, on a un petit logo d'une marque. On dit, voilà, Siri, prends-moi un restaurant quelque part. Elle, la marque est complètement effacée. C'est Siri qui prend toutes les décisions. Fait que comment les marques, aujourd'hui, vont pouvoir se remettre de ça mais j'ai l'impression que personne n'en parle, puis alors que c'est énorme. Euh, si vous voulez aller voir aussi, il y a la démonstration de Vive, qui est une nouvelle intelligence artificielle par le créateur de Siri. Il, y a, une, euh, il a fait une démonstration, il n'y a pas encore de voix, mais il demande des choses très complexes à l'intelligence artificielle. Elle lui donne des réponses avec des marques, mais la marque reste un tout petit logo, alors que c'est l'action qu'elle va faire, acheter des fleurs, par exemple. C'est une marque qui va faire ça. Mais Vive prend tout le pas sur le reste. Donc comment les marques vont survivre à ce monde-là pas pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui se met en place, puis j'ai l'impression que les marques oublient complètement que, oula, hey, ça arrive dans notre nez, là.
3: Absolument. Comment on va faire? Et, et on l'a vu, il y a une conférence qui suivait à la tienne par Golden Krishna, qui, lui, est un spécialiste du No Interface. No Interface, euh, ça veut un peu dire pas de marque aussi, pas de visualisation pas de, logo, de la marque, rien. pas de logo. Puis, il, il travaille chez Android. Alors, on pourrait imaginer éventuellement que ce qui est la représentation de la marque sous la forme d'un icône, ce que tu disais dans ta conférence est, est tout à, donc la prémisse est peut-être vraie.
4: Mais au début, en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai plus de job. <rire> <rire> je me suis vraiment dit, hé, hey, en tant que créatrice de marque, qu'est-ce que je vais faire? Et puis c'est là, en creusant, en faisant des recherches, je me suis dit, bah non, attends, on pense ça, mais si on, les marques se, agissent dès maintenant, alors oui, elles vont pouvoir conquérir quelque chose de plus fort encore et... Enfin bref, là je donne la, le punch, mais elles vont revenir plus fortes. Finalement, elles ne vont pas mourir, elles vont devenir encore plus vivantes, plus utiles. Mais et, si elles ne réagissent pas, elles vont complètement se faire effacer.
3: Et, et donc concrètement, toi en ce moment, donc, fort de tes recherches et de ta conférence, qu'est-ce que vous faites vous chez ArcBee à ce niveau-là
4: En fait déjà, on leur, on leur explique ce que c'est une marque parce que souvent les clients viennent nous dire ah ben, je veux un logo, oui mais non, moi je fais pas des logos je ouais. fais des marques, je crée ouais. des marques fait qu'il y a une partie d'éducation de la marque qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique il faut faire une stratégie, tout ça déjà comme je le fais un peu dans ma conférence parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la marque mais finalement personne vraiment sait ce que c'est donc, il y a cette partie d'éducation-là de « qu'est-ce qu'une marque ?» Puis ensuite, comment on peut la rendre intelligente Et là, c'est là où, justement, il n'y a pas juste moi, mais d'autres collègues qui rentrent en place, dont un data scientist, qui dit « ok, c'est quoi les données qu'on a besoin pour que votre marque soit plus utile à votre clientèle ?» Et Pour pourquoi pas que ça soit juste l'intelligence artificielle pour faire Bebel, un petit ajout techno. Non, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus intelligent pour être vraiment cohérente avec ce que vous faites, mais cohérente aussi dans son utilité donc, on, on voit les données qu'on peut récupérer, comment on les... Puis, de toute façon, ensuite, il y a des modèles différents. C'est pas, on va prendre les, da- les données, puis hop, l'intelligence artificielle se fait. Non, c'est pas ça, il y a tout un processus. D'ailleurs, il y a un article sur notre blog par ce, ce Data scientist si vous voulez aller voir, où il explique justement c'est quoi son travail. Puis ensuite, il fait plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour voir celui qui donne le meilleur des données et le plus utile. Donc, c'est tout un, un processus à faire Qui est quand même long et vraiment précis, qu'il fait pour qu'ensuite on ait le meilleur des données des gens, mais on ne sait pas n'importe quelle donnée, c'est vraiment un travail avec le client.
3: Comment on commence à mettre en place des outils avec eux pour ramasser ces données-là
4: Un chatbot, pour moi, ce n'est pas très intelligent. C'est beaucoup d'artificiel, peu d'intelligence. Parce qu'en fait, on propose, le fil de conversation est fait. En fait, le chatbot remarque des mots dans la conversation qui permettent d'orienter le contenu qu'il va donner mais le contenu n'est pas forcément adaptable. Il va juste faire un menu de ce qu'on va faire. Mais à la fin, oh ben, finalement, tu auras quand même besoin de plus d'informations. Le chatbot, c'est juste pour t'orienter, puis c'est quelqu'un qui va être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que tu aies à payer quelqu'un. Ouais. Moi, je vois ça comme ça, mais je ne trouve pas ça très intelligent au jour d'aujourd'hui. Ça peut être c'est utile, ouais. mais aujourd'hui, il, a, il y a encore beaucoup de travail à faire sur les, la reconnaissance des mots, sur les émotions dans les mots. Parce que pour le moment, ça propose juste des, des données... Mais il y a aussi euh, l'AI First Design qui est en train de se mettre en place justement à savoir, OK, quel type faire des, grâce aux données, faire des groupes d'utilisateurs plus précis que euh, j'ai 45 ans, je suis blanc et j'habite euh, sur le plateau. Bon, bah, c'est ça que tu dois avoir, entre mmh. guillemets. Et puis, le fait que là, c'est beaucoup plus précis comme euh, segmentation clientèle. Et en fonction de cette segmentation-là, d'avoir une interface qui te correspond plus. Mais là aussi, on est qu'au début
3: on commence à, à créer une relation avec nos utilisateurs pour être capable de garder la marque vivante.
4: Mais là aussi, dans les iFirst Design, c'est ton interface va changer pour chaque groupe d'utilisateurs. Mais est-ce, comment tu vas reconnaître que, chez, par exemple, chez Desjardins, il, il, admettons que demain matin, Desjardins devient une marque intelligente et son interface change, accéder change. Donc, en chaque, chaque groupe d'utilisateurs a une interface différente. Comment on va savoir si je suis chez Desjardins? Mais ça aussi, c'est, c'est, c'est potentiellement énorme pour les marques.
3: Exact. Et, et toi, tu le verrais quand même. Est-ce que tu te vois proposer des choses comme ça dans les prochaines étapes à tes clients Si ouais. je
4: fais une interface intelligente, ouais, mais comment ma marque survit là-dedans Parce que ça va être facile de faire des interfaces différentes puis de les penser différentes. Ouais, mais il faut que des jardins restent des jardins à travers toutes ces différences-là. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à explorer à la marque. Pour moi, enfin, en tout cas, de mon point de vue, la marque est source de tout. Tu n'as pas un produit s'il n'y a pas de marque, donc la marque dirige tout, je suis désolée, mais, mais c'est ça. Mais, mais c'est ça, pour vrai, s'il n'y a oh, pas oui. de marque à la base, il n'y a pas de produit. Donc, la marque va devoir s'infiltrer dans toutes les choses qui vont être produites. ce qui
3: voudrait... C'est ça, donc l'inverse, ce serait de dire, c'est Alexa qui a le contrôle, tu as potentiellement un produit, mais tu n'as plus aucune façon de le mettre en avant par rapport à un autre. Ça annule ah complètement tout l'aspect marketing. Parce qu'Alexa et... va dire, exact, je connais exactement ton profil. Je sais que t'as 45 ans, t'es blanc, t'es sur le plateau. Donc, le soulier dont tu as besoin, c'est ceci. C'est... Mais ouais, c'est
4: oui. super dangereux parce qu'on n'aura plus le choix.
3: C'est dangereux pour la marque, mais c'est bon pour l'utilisateur.
4: C'est bon pour l'utilisateur. Et en même temps, si, euh, je sais pas, t'as envie d'une Nike, au fond, fin fond de toi. Le, 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 bon de la vie, en tout cas, moi, c'est, c'est, le choix. La liberté de dire, bon, il propose Adidas, mais non. Moi, j'ai envie d'une Nike. Si Alexa connaît toutes tes données, que ça fait 15 ans que tu achètes des Adidas, elle va proposer forcément une Adidas.
3: Mais à ce moment-là, ça va nous forcer à à forcer nos clients à à vraiment bien déterminer ce qui les différencie d'un autre. Si la marque disparaît un petit peu à travers un processus, à court terme, à travers un Alexa ou autre, ça va vouloir dire que pour le faire ressortir de son choix semi-objectif ou objectif, il va falloir falloir que pour que quelqu'un dise « je veux un Adidas et non pas celui que tu m'as proposé », mais il va mm-hmm. falloir qu'ils sache quelque chose sur Adidas que l'intelligence artificielle ne sait pas.
4: Oui, et il faut, faudra justement, c'est là où la stratégie de marque à la base va être importante de savoir c'est quoi ma différence par rapport à mes concurrents qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des marques fortes puis des marques faibles. Aujourd'hui, moi, quand un client je lui dit bah, « Pourquoi je devrais vous choisir plutôt un autre bah, ?»« La qualité, j'ai envie de dire non.
3: » Qu'est-ce qu'on devrait dit, dire à la place
4: bah, une, Quelque chose qui est un, authentique, déjà parce que si on me dit ah, « bah, Moi, je fais la meilleure pizza à Québec puis que ce n'est pas vrai. » J'ai envie de dire « Non, vous me prenez pour une nouille. » Donc, ça ne marche pas. Non, qu'est-ce qui fait de vous vous Puis ça, c'est, c'est le plus difficile. Moi, je passe plus de 4 heures à poser des questions à mes clients avant de faire une stratégie. Après, j'interviewe des gens. Il y a vraiment tout un processus de marque qui se fait. Mais souvent, les clients, ils sont comme « Ah, vous allez me poser des questions Vous n'allez pas juste me donner un brief ?» Non. Pourquoi vous faites les choses telles que vous les faites C'est super important de se poser ce genre de questions quand je leur pose la question, il y a comme une peur qui arrive dans leurs yeux, genre « oula. Parce oui, mais... que
3: souvent, ils, ils savent pas, ils font leur pizza depuis 50 ans, c'est ah, la meilleure pizza dans leur tête. C'est et ça, leurs clients c'est... leur disent « C'est la meilleure pizza », mais là, ils viennent c'est... te voir toi parce qu'ils veulent d'autres clients, des ben, nouveaux clients, qui savent ben, pas, et... ils n'y ont pas goûté.
4: Ben, c'est ça. Alors non, la meilleure pizza au Québec, ça ne fonctionne pas, c'est pas une, une bonne différenciation, parce que tout le monde peut le dire. Donc, Donc non, ça ne
3: donc, dans l'exemple Comme... de la pizza, on dirait quoi? Le fromage vient de la Beauce, le exemple, pepperoni ben... vient d'Italie. Et ça ça dit peut être n'importe
4: quoi. Par exemple, nina Pizza à Québec dit « mon ben, autre four, il vient de Naples. » On l'a fait mmh. venir de Naples. Et en fait, quand on commence à regarder, oui, les marques fortes, les gens qui vont dans des restaurants ou n'importe quoi, disent, entre autres, disent « ah, c'est pour ça qu'ils vont. » Puis c'est cette raison-là qu'il faut mettre en avant. Mais souvent, les, cl- les clients ou même n'importe qui, pourquoi on fait les choses qu'on fait Qu'est-ce que je veux dire au monde avec mes actions oui. bah, C'est ça une marque. Parce que quand je dis, bah, par exemple, moi, je, je veux que mes clients deviennent des marques intelligentes parce que je trouve que ça serait super intéressant. Enfin, Là, je, je blablate. Mais, mais là, je dis au monde, pourquoi je fais les choses Qu'est-ce que je fais Pourquoi Comment je fais les choses et le, le pourquoi, c'est le plus intéressant. D'ailleurs, j'en parle dans ma conférence que le pourquoi est relié à notre cerveau lambique et c'est le cerveau des émotions. Et c'est comme ça qu'on accroche les gens. C'est les émotions, c'est pas le pourquoi. Mais
3: c'est ça le danger c'est en vrai, même temps parce de que, on, on, excuse-moi, on s'éloigne de, de, on s'éloigne de l'émotion avec des Alexa de ce monde. Où, et quand le jour où on aura une espèce d'intelligence qui nous protège, nous, ça sera peut-être de notre côté sur notre ordinateur, peut plus nécessairement. Tu, tu, compares, tu compares vraiment très précisément. Et là, le côté émotionnel, il va être vraiment difficile à déterminer pour les gens. Et donc à la conférence, tu as sorti trois lois.
4: Oui, parce que je trois pensais lois
3: que c'était important,
4: l'élément. justement oui. de penser ça aujourd'hui et pas penser ça dans 15 ans quand elles sont vraiment intelligentes. C'est j'ai essayé d'être un peu geek puis de reprendre les trois lois d'Asimov. Vraiment. Fait que je me suis dit que dans l'important toutes ces toutes ces conclusions ou quand même il y avait il y avait quand même une, 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 une un danger qu'on devienne l'esclave et complètement manipulé par les marques à travers l'intelligence artificielle, je me suis dit, je ne peux pas juste amener ça, il faut que je mette des balises. Enfin, je pense que ça amène des pistes de réflexion, en tout cas, des pistes de réflexion. Fait pour nous protéger, quelque part, puis que ça soit la, la relation reste saine avec les marques. Donc, il y a trois lois que j'ai, j'ai essayé de, de verbaliser, de vulgariser. Fait que là, je me suis dit, ben, la marque, déjà, elle doit nous laisser le choix, la liberté. Parce que justement, elle va savoir tout de nous, fait que ça sera important. Puis en plus, tout dans notre intimité.
3: Donc, ça veut dire qu'on puisse ouvrir le capot puis qu'on puisse dire, euh, non, en fait, la pizza au fromage, j'aime pas, j'aime la, la pizza à autre chose.
4: La coopération plutôt que je te donne des ordres. Mmh. Dans les deux sens, en fait. Que nous, on donne des ordres à la marque puis qu'elle nous en donne en, ensemble. On dit, OK, qu'est-ce que tu veux devenir comme être humain? Moi, je peux t'aider à te rendre meilleur. Après, le meilleur, ça dépend de chaque personne. Ça ça doit être donc vraiment un travail coopératif entre les deux.
3: Ce qu'un ami ferait avec un ami. La
4: la deuxième loi, c'est en fait, c'est, mais ces marques-là qui vont utiliser nos nos données, elles ont une responsabilité à les avoir. Puis là, il ne faut pas oublier, vous avez une responsabilité quand vous les avez. Vous ne devez pas nous manipuler avec.
3: Et ça revient à la première loi. C'est comme dans les lois d'Azimov. Donc, la première loi de ne pas manipuler les data que je te donne en toute amitié. Pareil comme dans une amitié. Ce que je te dis, tu ne peux pas l'utiliser contre moi.
4: Ben, exa- exactement. Mais ah ouais. ça reste que ça doit toujours nous aider à, rendre nous, à nous rendre meilleurs. Troisième loi. Et là, je, je me suis vraiment inspirée justement de OpenAI pour que, parce qu'ils doivent comprendre ce qu'on chérit, c'est-à-dire nos valeurs. Oui, on se fixe un objectif, mais à quel prix elle doit comprendre nos valeurs. Oui, je veux, euh, par exemple, avoir euh, 12 de cet été. Ce pas possible, mais admettons. Oui, mais j'ai une famille. Ma valeur aussi, ce que j'aime, c'est ma famille. Fait que, oui, j'ai un objectif à me fixer, mais j'ai une famille. Donc, il faut arriver qu'elle trouve un équilibre de prendre des décisions utiles pour nous, nous emmener à faire nos objectifs, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des décisions qui seront peut-être meilleures pour toi, mais elles vont à l'encontre de tes valeurs. Et c'est là où il y a la, la notion de compassion et de bienveillance. Alors, quand on dit compassion, là, j'ai l'impression d'être les Nations Unies, mais c'est pas ça. La compassion, justement, c'est c'est là, c'est de faire, ok, je comprends qui tu es, je comprends ce que tu veux. Tu as des problèmes, je veux t'aider à les résoudre. Puis c'est le, la base de tout, c'est la base du design, c'est la compassion. Parce que c'est c'est pas, oh bah, je, la compassion, c'est pas donner des choses gratuites. Non, c'est justement, tu prends ton, utilisa- ton utilisateur pour quelqu'un d'intelligent et que tu vas vraiment aider, mon Dieu, Ensuite, imagine la, la relation que tu vas créer avec la confiance.
3: Je te remercie, et euh, voilà. Ben, merci ben, merci
4: à toi, c'est vraiment cool.
0: <rire> et bien voilà, c'est tout pour cette édition de Mon Carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, vous le savez, je vous le répète chaque semaine. Si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, Faites-lui savoir qu'il existe. Moi, je suis de retour la semaine prochaine. Et puis, entre-temps, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.